0: Bueno, estamos eh, de nuevo en Villahermosa, en Tabasco. Acabamos de terminar una gira, un recorrido por municipios de La Sierra. Estuvimos constatando el funcionamiento de las cocinas comunitarias. Estuvimos en albergues y también evaluando la situación de las inundaciones, el comportamiento de los ríos, del río de la Sierra, de El Grijalba, de El Cuscatán, de Tulijá, afortunadamente están bajando los niveles de agua en prácticamente todos los ríos con excepción del río Sumacinta también estamos aquí en este gran centro de acopio en el que está llegando en eh, Todo el apoyo, la ayuda, víveres, se han acopiado más de mil toneladas de alimentos y de otro tipo de mercancías en apoyo a los damnificados. No solo se está aplicando el plan Marina, el plan DN3, se está recibiendo también apoyo de gobiernos internacionales, lo cual agradecemos mucho al gobierno de Alemania, al gobierno de Rusia, a empresas mexicanas que también están ayudando y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado con el gobernador Adán Augusto López Hernández con los gobiernos municipales trabajando de manera coordinada para ayudar a la gente como lo dije desde los primeros días, lo material se repone. Lo que debemos de cuidar es la vida de las personas. Y en eso estamos. Vamos a permanecer en Tabasco hasta mañana, que vamos también a visitar otros municipios Centla Nacajuca Jalpa vamos también a sobrevolar de nuevo la presa Peñitas el martes en Palacio Nacional volvemos a tener otra reunión del gabinete con los gobernadores de Chiapas de Tabasco para la definición del de plan que ya está en marcha, pero que eh, va a consistir en otras acciones en beneficio de la población para evitar las inundaciones, prevenir inundaciones, ayudar a la gente en cuanto a en seres domésticos, iniciar un programa de desarrollo urbano que contemple también la ampliación, el mejoramiento, la construcción de vivienda y se va a reforzar toda la acción que se viene aplicando en materia de bienestar. Cuando se tenga ya el plan integral, lo vamos a dar a conocer, porque estamos eh, convocando a todos los eh, involucrados a todos los que tienen que ver con el manejo del agua, el manejo de las presas las dos secretarías que son fundamentales la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina la Secretaría de Desarrollo Urbano la Secretaría de Bienestar la Coordinación de Protección Civil y eh, repito todo de acuerdo con los gobiernos de Chiapas de Tabasco en beneficio de la gente la vez pasada también eh, hablé de que no iban a faltar los recursos ya puedo informar que ha sido autorizado el presupuesto para el año próximo y ya tenemos eh, disponibilidad de fondos para financiar todo el programa integral en beneficio de los afectados por inundaciones en Chiapas, en Veracruz y en Tabasco. Eso es lo que podemos informarles.
1: último, sobre vuelo sobre Peñitas, eh, usted mencionaba que el desfogue de agua era necesario para evitar que reventase la, la presa. Preguntarle en ese sentido, ¿qué tanto estas presiones de agua han mermado la, eh, el tiempo debido de esta presa? ¿Y qué, qué están haciendo o qué se tendría que hacer para recuperar esta? Por otra parte, eh, si bien pues, se concrete o no la demanda contra la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué incentivo tendría para las familias o los usuarios eh, que fueron inundados, dado que muchos de ellos en nuestros recorridos por las zonas anegadas nos han preguntado que si precisamente habrá una condonación o algún este, disminución en el cobro del, del servicio de energía eléctrica, no solamente de los meses de octubre y noviembre eh, siniestreados, sino también para eh, a mediano plazo, tomando en cuenta la cuesta de enero para que viene del siguiente año. Y por último, eh, preguntarle precisamente eh, si tiene ¿cuánto es el recurso contemplado para la recuperación de bordos que ya están totalmente deslavados y algunos ya tienen bastantes fracturas en, su, en sus en sus elevaciones y que precisamente están pidiendo que sean reparados esas serían las preguntas presidente Sí,
0: mira en lo primero eh, hay un control yo diría adecuado de, el manejo de las presas. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Hace ocho días, el sábado, eh, se tuvieron que eh, extraer, se tuvo que desfogar la presa y soltar. Por dos horas, 2.100 metros cúbicos por segundo. Y el reporte de ahora es un desfogue de 1.100. Estamos hablando que se redujo en una semana a la mitad eh, el desalojo del agua de la presa para eh, no afectar eh, tanto la planicie del estado sobre todo eh, los municipios de Jalpa, Nacajuca Centla entonces hay ese manejo como Malpaso también eh, estaba eh, lleno el vaso eh, ahora se está eh, gradualmente, bajando eh, el llenado de eh, ese vaso de mal paso, para prevenir, porque se está pronosticando otra posible tormenta, otro posible huracán. No hay nada todavía. Eh, en firme, certero, y además tocó madera. Pero eh, al tener a bajo el nivel en Malpaso y bajo el nivel en Peñitas, podemos resistir. Este, sin eh, tener que soltar más agua y afectar. Eh, la ayuda va a llegar. Eh, ya está apoyándose. Pero se va a ayudar a todos los damnificados. Todos los que eh, tuvieron que salir de sus viviendas o padecieron porque se les inundaron sus viviendas, todos van a ser apoyados en eso estamos ya lo hicimos la primera vez se entregaron 38 mil apoyos a razón de 10 mil pesos por familia ahora son más y queremos ver qué cantidad esto va a significar apoyar para que puedan eh, adquirir sus muebles, sus estufas, sus camas, refrigeradores, lo que perdieron. Y va a ser para todos. Además de eso, eh, vamos a implementar un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda o sea, los afectados van a tener apoyo del el gobierno y desde luego vamos a eh, adquirir dragas ya vamos a, a licitar para adquirir las dragas que sean necesarias, que va a operar la Secretaría de Marina para desasolvar ríos, para hacer bordos,
1: para proteger a la población. Presidente, solo una última pregunta. En 2007 se calculó el impacto económico para Tabasco similar o superior a su presupuesto total de un año. En cuánto se calcula que fue en esto, o que es en Me, esta ocasión no igual a qué o similar al presupuesto estatal de un año en el 2007 es que este yo no puedo
0: hablar de una cantidad ahora solo decir que el gobierno nuestro tiene una misión ayudar al pueblo y que afortunadamente no tenemos problemas financieros tenemos finanzas públicas sanas entonces es lo que se necesite eh, además bien administrado porque antes dedicaban dinero y se robaban la mitad o más aprovechaban estas circunstancias esta emergencia estas situaciones de sufrimiento de la gente para hacer negocio, para comprar colchonetas y comprar despensas y comprar eh, muebles a precios elevadísimos. Si se fue creando un grupo de proveedores favoritos que pululaban alrededor de las llamadas declaras, declaratorias de emergencia del famosísimo Fonden, que era un fondo pero de corrupción. Entonces, esto es distinto, no le va a faltar el apoyo a la gente.
2: Buenas tardes, presidente, eh, y a todos. Andrea Meras de Grupo Fórmula. Respecto a la salud de los damnificados, ¿qué se está haciendo para prevenir pues eh, brotes de COVID-19? Recordemos que en julio Tabasco tuvo una problemática en cuanto a la disponibilidad de los hospitales y están previendo también un aumento en los contagios. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí,
0: se está eh, trabajando en eso. Eh... La misma gente lo está planteando, cuando bajen las aguas y vayan a ocupar sus viviendas hay que hacer primero una campaña de limpieza, hay que desinfectar, todo esto ya lo está contemplando el gobierno del Estado, y la coordinación de protección civil todo lo que es la, la limpieza incluido el que se puedan pintar las casas arreglarlas ya hablé del programa de mejoramiento de las viviendas y eh, también toda la labor preventiva en lo que corresponda a la atención médica ahora que fuimos a esta gira estábamos ya constatando de que hay brigadas de salud en los pueblos hay brigadas de salud en albergues se está haciendo acopio de medicamentos y vamos a estar muy pendientes para que eh, no se agrave la situación de salud ya se padeció mucho en Tabasco por la pandemia todavía no se termina todavía hay casos desde luego ya no igual como los hubo y tenemos que cuidar que no se junten estos problemas de inundación, de lluvias, de humedad, con eh, las epidemias.
2: Ahora, en otro tema, la Comisión Federal de Electricidad acaba de anunciar que se interrumpió el suministro eléctrico en algunas zonas de la entidad, como en Chiapas. Eh, ¿cuándo prevén que podría restablecerse al 100% este servicio? la comisión dice que es el 1% del, digamos de, lo, de los afectados ¿cuándo podría estar? Sí,
0: sí, lo hacen pronto los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son muy eficaces como los trabajadores de México como los trabajadores petroleros como los maestros como los trabajadores del sector salud ahora lo han demostrado arriesgando su vida por salvar la vida de otros acabamos de ver cómo están trabajando marinos, soldados ese es nuestro gran apoyo entonces restablecer el servicio eléctrico no va a llevar tiempo hay dificultades en las zonas con inundación, pero en donde no hay inundación ya se está restableciendo el servicio eléctrico, y eso sí puedo decirles que es un asunto de días, y ¿cuántos días? Les diría cuando mucho tres, porque hay huracanes eh, que afectan mucho y en poco tiempo se restablece el servicio eléctrico. Es algo ejemplar eh, el comportamiento, el trabajo de los electricistas.
3: Gracias, presidente. Buenas tardes. Gaspar Vela, de la octava. Presidente, en primer lugar, preguntarle cuál es el presupuesto estimado de este programa integral que se está formando y por el cual se reuniría el próximo martes allá en Palacio Nacional. A la Coordinadora Nacional de Protección Civil preguntarle si nos puede dar el saldo a nivel nacional de estas inundaciones de personas fallecidas y de viviendas afectadas. Y si me permite rápidamente, presidente, respecto al tema de, del exgobernador de Nayarit, Preguntarle si en estos momentos las Fuerzas Armadas eh, trabajan para la localización y detención de esta persona de quien ayer se giró una orden de aprehensión a, a nivel local y si usted le haría un llamado al, al exgobernador de Nayarit a presentarse ante las autoridades que lo requieren, presidente
0: Bueno, sobre el monto ya hablé de que no podemos todavía eh, dar una cantidad que también va a ser estimada porque no se tienen todavía los proyectos en el caso de las obras estructurales o de fondo por ejemplo el dragado de los ríos, los bordos eh, la reparación de los caminos todo eso requiere de proyectos específicos tener cotizaciones cuánto van a costar las dragas de qué características en dónde se van a adquirir en muchos casos se tienen que mandar a hacer este, no se tienen disponible o sea y van a implicar recursos. Ya estamos eh, haciendo eh, una proyección. Eh, vamos a reunir todo. ¿Cuánto en víveres, en despensas? ¿Cuánto para enseres? ¿Cuánto para desarrollo urbano? Es decir, introducción de agua, de drenaje, pavimentación de las calles, cuánto en caminos, cuánto en vivienda, cuánto en bienestar. Decía yo que en el caso de esta emergencia, el programa de discapacidad, que solo se aplica a niñas y niños, ahora se va a ampliar a personas adultas discapacitadas pero tenemos que tener el censo de cuántos eh, discapacitados adultos van a recibir este apoyo se tienen becas que se otorgan para el nivel básico para el nivel eh, medio superior para el nivel superior entonces, vamos a ver en la zona afectada de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, cuántas becas más vamos a poder eh, aumentar en beneficio de la población. Pero todo eso lo tenemos que cuantificar, para eso es la reunión del martes y es posible que se tenga otra, lo que sí es atender... Eh, pronto la urgencia lo que está haciendo ya Marina y defensa las cocinas comunitarias para que haya comida caliente eh, la distribución de las despensas está a cargo de ellos para que no falte lo básico en tanto terminamos de hacer los censos para entregar otros apoyos directos no se va a entregar nada a organizaciones o a líderes eh, va a ser directo al damnificado no queremos intermediación porque no queremos corrupción eso que sucedía antes de que eh, tomaban la Secretaría de Desarrollo Social, una organización, y ahí les daban. Y lo que les daban no le llegaba al que lo necesitaba. Se quedaba el apoyo arriba para beneficio de los dirigentes eso ya no en todo es entrega directa sin intermediarios ya no hay ciudadanos imaginarios todos somos ciudadanos conscientes mayores de edad entonces también para que se conozca sobre el método de entrega de los apoyos más ahora que estamos en vísperas de elecciones. Imagínense, si se entregan los recursos a organizaciones por presión, pues se va a echar a perder todo por la politiquería. Entonces tenemos que cuidar eso que realmente le llegue la gente y lo otro es que los donativos se transparenten lo que están enviando los gobiernos extranjeros que no pase lo que sucedía en otros tiempos que llegaban los donativos del extranjero y al año, a los dos años empezaban a vender en tiendas o en Tianguis la mercancía que enviaban los gobiernos extranjeros para afectados eh, solamente la Secretaría de la Defensa está recibiendo el apoyo lleva el control completo y se va a rendir un informe de todo lo que ingresa de dónde viene y cómo se entrega ese apoyo a la gente en especie básicamente y esos dos países básicamente verdad sí, sí, sí. Alemania y Rusia
4: Rusia y Alemania
0: bueno tú contestas sí ah es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía Estatal y la Fiscalía eh, General. Están trabajando de manera coordinada. Sí hay una orden de aprehensión para el exgobernador. Se promovió desde Nayarit, desde el gobierno local de Nayarit, y eh, está participando la Fiscalía General esa es la información que yo tengo eh, yo a cualquier implicado en un delito le recomendaría de que enfrente su situación que nadie se esconda se fugue, que hay que este, dar la cara y que se confíe en que existe un auténtico Estado de Derecho que no hay como antes un Estado de Chueco y que nadie es perseguido por consigna ni se pueden fabricar delitos y que todos tienen derecho a la defensa cualquier persona entonces, eh, eso es lo que yo pienso, o sea, desde luego es pues un llamado eh, que se tiene que tomar como un exhorto a cumplirse de manera voluntaria. Muy bien, Laura.
4: Sí, sí señor presidente, informo que eh, las comunidades afectadas en Tabasco llegamos a una afectación máxima de 899 y hago esta especificación porque ha ido bajando este número ya que han sido atendidas pero la afectación más, máxima son 899 comunidades 99.573 viviendas y 302.498 personas. Aquí en Tabasco, lamentablemente, ocho personas fallecidas. Y eh, también eh, menciono a ustedes que en el estado de Chiapas, 57 municipios afectados, con un total de 54.976 personas afectadas, lamentablemente ahí son 20 personas fallecidas. En Veracruz, cinco municipios afectados, con un total de 10.848 personas afectadas. Esos serían los, los números finales que tenemos.
0: Y luego otro. Ah, ¿tiene una vez? Ah, eso, primero ¿no?
4: Gracias, Presidente. Sofía García, del Heraldo de México. Insistir un poco en esto de los recursos que ya se autorizaron para el programa integral, eh, aunque todavía no se tiene estimado cuántos y ya está autorizado este presupuesto, y saber si ya saben de dónde va a salir estos recursos, de dónde los van a tomar. Y por otro lado, preguntarle, bueno, en medio de esta crisis, si ya convenció al gobernador de Tabasco, Adán Augusto, y a Manuel Bartlett, de que ya firmen la pipa de la paz.
0: Bueno, la primera, eh, aunque parezca disco rayado, eh, vamos a tener ya pronto el monto de lo que vamos a, a destinar. Ya empieza a ocuparse dinero recursos pero es un plan integral que va a significar destinar un presupuesto considerable para eh, reparar los daños en Chiapas, en Veracruz y en Tabasco pero nos va a llevar unos días más. Lo que sí es comentarles que tenemos los recursos. Eh, todavía hace tres días eh, se obtuvieron unos recursos adicionales para la compra de dragas. presupuesto se autorizó creo que antier y dos días antes hubo un ajuste que hicieron los legisladores al presupuesto del de Instituto Electoral al mismo Poder Legislativo al Poder Judicial y esos fondos se eh, destinaron para ampliar el presupuesto de apoyo a adultos mayores, ampliar el presupuesto para personas con discapacidad y eh, para la compra de dragas y un acueducto que se va a hacer para los pueblos yaquis. Pero esto... Fue, vamos a decir, cinco días antes de que se aprobara el presupuesto, que se había enviado dos meses este, antes, eh, o con anterioridad de dos meses, y cinco días antes de que se aprobara, eh, se logró este incremento este eh, apoyo. Lo otro, pues es Adán que va a hablar aquí con ustedes.
5: No, pues yo no tengo ninguna guerra con el señor licenciado Bartle, trabajamos de manera coordinada incluso ahora en la atención de la emergencia, que podemos tener una diferente opinión y que pues yo estoy obligado a defender los derechos de los tabasqueños, no quiere decir que estemos en guerra, trabajamos institucionalmente. Ahora mismo la Comisión Federal de Electricidad está trabajando en la emergencia, establecieron incluso un puente aéreo para ayudar en las comunidades de Tacotalpa, nos ayuda con vehículos Unimot, que son los únicos que pueden entrar a las zonas que están eh, mayormente inundadas. Y estamos incluso todos los días revisando cuando se corta el suministro eléctrico, que los únicos cortes ahora han sido en los lugares que están inundados, por ejemplo, en la colonia El Castaño, en Gaviota Sur, en la Leona Vicario, en la Colosio. Ahí se cortó como una prevent medida preventiva la energía eléctrica, pero en cuanto baja el nivel de las aguas se restablece el servicio.
4: Entonces ya paz con, con, con Manuel Batri.
0: Las cosas mejoran.
1: Señor Presidente, preguntarle, eh, ya ve que a finales de octubre estuvimos en la presa Ángel Albino Corzo en Peñitas y se comprometieron a que iba a tener un caudal eh, ecológico. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿No habría manera de que por decreto presidencial Tabasco tuviera más... Eh... Opinión, eh, más eh, información sobre cómo están operando las presas, o sea, si Tabasco pudiese tener, no sé, más participación en el momento en que se despongan las presas, es una de las preguntas. Y la otra, la Fiscalía General de la República eh, ha trascendido que tiene ya, pues, en la mira Felipe Calderón por el tema de Luz y Fuerza del Centro, por abuso de autoridad con el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. ¿Podría regresar Luz y Fuerza del Centro en eh, su gobierno? Eh, ¿Qué les diría a ellos? ¿Qué opina al respecto de Calderón? Esas son las preguntas. Bueno, este sobre lo primero, miren.
0: Estábamos eh, atendiendo ya el plan, eh, perfeccionándolo, analizando la aplicación de este plan de control de las cuatro hidroeléctricas del Grijalba, cuando se nos presentó esta nueva tormenta, el nuevo huracán. Pero ya se llegó al acuerdo de que se va a proteger a Tabasco se va a manejar de manera eh, eslabonada y en forma eh, integral todo el sistema hidráulico del Grijalva se va a crear una comisión del río Grijalva, sin aparatos burocráticos ni nada de eso, con un responsable, que voy a nombrar, del manejo de las cuatro hidroeléctricas del Grijalva, sí, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita.
1: ¿Sería tabasqueño, chiapaneco, de dónde va a emanar? Estoy pensando
0: va a ser un profesional, un técnico una gente muy responsable dedicada nada más a eso y vamos a procurar siempre de que para los meses de lluvia agosto, septiembre, octubre y noviembre estén los vasos eh, de las presas, los embalses prácticamente sin agua, para que en esos cuatro meses, aunque llueva eh, como ahora, que llovió muchísimo, no tengamos problemas en la planicie de Tabasco. Esto va a significar. Eh, parar eh, por algún tiempo o en ciertos periodos la turbinación en las presas a lo mejor vamos a producir menos energía eléctrica pero se va a priorizar la protección civil de modo que eso es lo que estamos analizando el martes vamos a tratar de nuevo este tema y va a haber una respuesta esto complementado con el dragado de los ríos y con la construcción de bordos ...para buscar una solución de fondo estructural. Lo otro acerca de la denuncia de los trabajadores del ESME... ...contra el expresidente Calderón. Pues no tengo yo muchos elementos. En su momento yo estuve en contra de que se despidiera a más de 40.000 mil trabajadores para privatizar la industria eléctrica porque el trabajo que hacían esos 40.000 electricistas se lo entregaron a empresas particulares me pareció una injusticia en aquel tiempo hay que buscar la forma de resolver, ahora eh, nosotros estamos buscando apoyar a los trabajadores que fueron despedidos estamos esperando también que se organicen porque tienen diferencias al interior del sindicato que se pueda constituir de manera democrática una directiva que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes y una vez que haya estabilidad al interior del sindicato, una representación legal, legítima, buscar opciones para ayudarlos en sus demandas. Ya lo estamos haciendo con hipotecas que este, se les están liberando, eh, lo queremos hacer con servicio médico, con otro tipo de apoyos y también con la posibilidad de que puedan crear cooperativas para que den el servicio de mantenimiento a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, que se les ayude. En eso estamos.
6: En la primera eh, fueron 623.000 pe personas que fueron afectadas según Protección Civil. En estos momentos nos está diciendo aquí la señora Laura que son 300.000 personas afectadas, 300, más de 300.000 personas afectadas. ¿Por qué no coincide en la manera en que ayudan o apoyan? Porque en la primera, si fueron 600.000 personas afectadas y solamente se atendieron a 30 a ocho mil primero y creo que en vivienda va a ser otros 30 mil. ¿Qué pasa si son más ahora cómo se les va a ayudar? Porque eso sí. hay veces que no coincide y la gente se molesta. Muchos están molestos en estos momentos por la primera que no cuadraron las la matemáticas. No se les dio a todos. ¿Por qué, señor?
0: Bueno, me dice Adán que él puede contestar.
5: Pues eh, resulta que en la primera lluvia Hubo un error porque se tomaban datos de las coordinaciones de Protección Civil Municipal. Ahora ya que pudimos terminar de, de hacer el levantamiento, pues fueron más o menos 100.000 los afectados en la primera inundación. De hecho, ya Protección Civil Estatal emitió un comunicado aclarado, haciendo la aclaración. Buenas tardes.
3: Presidente, buenas tardes, bienvenido a Tabasco. Este, Usted comenta y se está viendo la ayuda, aquí nos podemos observar la ayuda de víveres, sin embargo también en las infraestructuras, carreteras, puentes, caminos, eh, ya la aprobación de las participaciones eh, estatales ya fue aprobada para el 2021. ¿Se va a, re, a reajustar a, a Tabasco para darle más... Eh, eh, participaciones para que el gobierno del estado tenga mar margen de maniobra para atender esta emergencia? Si se va a aumentar el presupuesto para Tabasco.
0: No eh, precisamente va a ser de esa forma. No podemos hacerlo porque las participaciones federales pues se entregan de conformidad con una fórmula que está eh, establecida en la ley de coordinación fiscal, si nosotros eh, alteramos eh, ese procedimiento, entonces otros gobernadores nos dirían, ¿y por qué lo hacen? Ahora hay un movimiento de gobernadores que quieren que se les entreguen más recursos. Yo les he contestado que se tiene que modificar la ley de coordinación fiscal que no solo es decir el presidente no nos está entregando recursos yo tengo que apegarme a lo que establece la ley y en el caso de Tabasco pues yo creo que todos sabemos lo que es esta ley de coordinación fiscal que se suscribió o mejor dicho fue apoyada eh, por todos los gobernadores en el tiempo del presidente López Portillo y el ingeniero Rovirosa que era gobernador de Tabasco fue el último en aceptar la ley de coordinación fiscal incluso hasta amenazó de que se iban a parar en contra de la federación porque no le estaban dando a Tabasco una participación justa eh, de acuerdo a lo que Tabasco aportaba por la explotación petrolera acuérdense que en ese entonces Tabasco eh, contribuía con la mitad de la producción petrolera del país un poco más Todavía no estaba eh, Cantarel este, en auge. Entonces, el ingeniero Rubioza logró un apoyo especial por el petróleo. Se volvió a modificar esa ley y le quitaron, cuando Salinas de Gortari ese trato especial a Tabasco para hacer un poco de historia, ¿no? A ver, entonces, luego hubo otro cambio y le quitaron otro poquito a Tabasco, no tan poquito, porque agregaron a la fórmula, le dieron más... Eh, ...preferencia... ...a estados... ...con mayor población... ...esto casualmente se hizo... ...en el gobierno... ...de... ...Felipe Calderón... ...y en un acuerdo con... ...el entonces gobernador... ...del Estado de México... ...el Peña Nieto... ...cuando hicieron esa modificación muchos de los que están ahora de gobernadores eran legisladores y votaron por ese cambio entonces para que un estado reciba más de particiones federales se necesita modificar la ley de coordinación fiscal entonces, tiene que enviarse una iniciativa al Congreso para modificar la fórmula. No es un asunto eh, tan fácil si hay democracia. Cuando hay autoritarismo, le quitan a un Estado y le dan a otro, y al que le quitan ni reclama porque lo amenazan o así era pues ahora es distinto entonces ¿cómo vamos a apoyar a Tabasco? con el presupuesto federal además de que va a recibir sus participaciones el Estado lo que le corresponde por ley del presupuesto federal vamos a destinar recursos a Tabasco como ya lo estamos haciendo Imagínense eh, 8 mil millones de dólares para la refinería de dos bocas. ¿Cuándo? Se ha invertido eso? Y esa es una inversión del gobierno federal. Y así eh, vamos a apoyar ahora para este programa integral, con presupuesto del gobierno federal se va a apoyar al gobierno del Estado. Es eh, del presupuesto público federal.
3: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Benito Jiménez, de Reforma. Eh, preguntarle, presidente, de estas eh, comunidades que se acaban de mencionar, ¿cuáles son las zonas críticas, las que ustedes tienen en el mapa de atención eh, eh, urgente de atención de zonas que todavía están eh, inundadas eh, cuáles son estas zonas críticas que tiene Tabasco actualmente eh, y preguntarle al general o al secretario de Marina si nos dan un corte de caja sobre las personas evacuadas eh, entendemos que muchas no han querido ser evacuadas por alguna otra razón entiendo no dejar ahí sus pertenencias hasta eh, días pasados hablaban de 10.000 en el caso de Serena de mil y fracción en el caso de Marina si puede haber un corte de caja de esto y cómo están eh, llevando a estas personas a, las, a los albergues porque entiendo que tampoco muchos quieren ir a los albergues este, por situaciones que a ver si nos pueden explicar sería eso presidente, gracias
0: bueno, yo creo que este Adán podría contestar eh, con más precisión yo tengo también este, un diagnóstico porque conozco Tabasco como la palma de mi mano. Conozco muy bien todo el estado y he estado ahora sobrevolando y sé dónde está más eh, delicada la situación, pero eh, está muchísimo más informado que yo, el gobernador.
5: Pues eh, hemos identificado con la Secretaría de la Defensa Marina, Protección Civil. ...y los organismos operadores de agua del Estado... 18 puntos críticos... ...en el municipio de Centro... ...tenemos hoy Gaviota Sur... ...donde ya se empezó a desalojar... ...de mayor cantidad del agua... ...la zona de Tornolargo, Monal, Cedral, Valle Verde... ...ya este, una vez que baje el agua en Gaviota Sur... ...o que la desalojemos... ...vamos a poder ya entrar conforme a los niveles... ...con Conagua a trabajar en esa región... Tenemos en la zona de Río Viejo también el Encanto, el fraccionamiento Olimpo, las Torres eh, son lo, y Topacio, que son los que representan mayor problema o problema de inundación aquí en el centro. En Macuspana tenemos tres colonias en la zona urbana que aún eh, tienen problemas de inundación, que es la de Luis Donaldo Colosio, la Leona Vicario y el Castaño. Ya estamos trabajando en las tres y esperamos que mañana hacia mediodía pues ya pueda estar prácticamente sin agua Y eh, toca trabajar también en la zona rural Hoy estuvimos en Tepetitán, pero es Tepetitán, es Noblandín es el Congo Todas, toda la, la zona de los Bizales pues Ahí no hay manera de desalojar el agua, el agua va a bajar naturalmente Pero estamos trabajando para llevar ayuda ...coordinados con Protección Civil, desde luego el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional... Eh, Nacajuca, las comunidades de la zona indígena Chontal, ...los centros poblacionales no tienen problema de inundación, pero sí el, los cultivos, los pastizales... ...y en Centla tenemos hasta este momento como zona crítica la zona de Simón Zarlat por un lado... Y por el otro lado, todo lo que comprende la franja, la ribera de la Sumacinta, los chilapas, hasta Quintín Arauzal, Si Puedes, hasta abajo.
0: Pero ustedes.
7: La cantidad de, de personas que, que se han. que han sido evacuadas a los albergues diario va aumentando. Pondría el ejemplo de Macuspana, donde. Eh, al principio de la semana teníamos nada más eh, 14 eh, albergues, ahorita en la ciudad hay 21 albergues y hay otros eh, 16 en el área rural. Entonces eh, los números van, van aumentando, hay un trabajo muy coordinado entre el gobierno del estado, eh, el sistema nacional de protección civil, inclusive los municipios donde nos están eh, apoyando para poder hacer que la gente se vaya a un albergue ahí les podemos dar la atención como se está uh, realizando es uh, más fácil para nosotros el poder hacer llegar la ayuda, también en, en algunos lugares donde no podíamos accesar por uh, las condiciones de inundación ahorita que está bajando uh, el agua, uh, hemos podido uh, entrar y establecer algunos albergues también donde estamos uh, haciendo llegar uh, la, la ayuda
1: con respecto a,
7: a Marina, hemos evacuado alrededor de
1: 2.200 personas aproximadamente. Se han eh, llevado sacos a diferentes lugares, unos 6.500 aproximadamente. Eh, ha habido reparto de despensas, ha habido abastecimiento de agua potable también. Eh, se han atendido a, a personas a través de nuestro sistema de salud. Y traslado vía aérea de despensas aproximadamente 14 toneladas a diferentes entidades. Y el, por último, pues, se han hecho patrullajes para la seguridad en los lugares que personas que no quieren ser evacuadas. ¿no? Más o menos es el estado de fuerza que tenemos hasta el día de hoy. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Armando Gama, de Canal 11. Decía usted al principio que básicamente todos los ríos del Estado están bajando o han bajado de nivel, solo hay uno, el Usumacinta. Eh, preguntarle si es, si representa riesgo para las comunidades que están asentadas al margen de este río y eh, mi segunda pregunta sería, ¿qué pasa con los, los apoyos que la población está eh, pues, eh, haciendo, los donativos como despensas? ¿Cómo estamos en ese eh, asunto? ¿Se requieren todavía más o ya es... Eh, esto ya fue suficiente, básicamente sería eso.
5: Respecto a los apoyos que, que ha otorgado la población, se, hay un centro de acopio eh, del DIF, se acopia todo en un salón que está aquí, que se llama Salón Ala, se hace un inventario y ya coordinadamente con protección civil se establecen rutas de distribución. ...pues seguramente eh, todavía se requiere agua, sobre todo comestibles... Eh, ...en la Ciudad de México también hay un centro de acopio... ...en la Casa de, de Tabasco en México, en la calle Berlín... ...y habían el Senado de la República, tenía establecido uno... ...ya eh, van a iniciar a partir de mañana o ya, hoy salía... Eh, ...lo que habían logrado este, acopiar... Y hay empresas que nos han contactado a nosotros, sobre todo eh, de las que están dedicadas a la industria petrolera, igual, se hace el donativo a través del DIF, se les otorga incluso a los que así lo solicitan un recibo deducible de impuestos, todo es donativo en especie, y ya nos coordinamos con Protección Civil para la distribución y entrega.
0: ¿Sobre qué otra cosa?
5: sí. Pues en el río Usumacinta trae más o menos dos metros arriba de su nivel crítico, desde luego que es lo que normalmente se inunda la, eh, este año en esta temporada en los municipios de Balancán, de Tenosique, de Jonuta y de Emiliano Zapata, ahorita pues están en alerta, hay creo que ocho comunidades de Tenosique que ya se establecieron albergues, la misma cabecera municipal de que tiene eh, un problema de inundación en la zona del Malecón, pero eso es lo que pues, cada año sucede. Lo mismo en comunidades de Balancán, ya entró en operación un albergue en la, en la cabecera municipal. Jonuta tiene establecidos tres albergues, uno en la cabecera municipal, uno a las afueras del poblado Montegrande, que es el más afectado, y otro en la zona que se conoce como Los pájaros.
0: Les voy a, este, a dar a conocer, o les vamos a dejar una gráfica de Conagua sobre los ríos. Les va a ayudar mucho porque... Eh, no sé si la, ¿la tienes. Eh, es eh, muy eh, clara, muy ilustrativa de cómo se están comportando los, los ríos
5: eh,
0: este el de, todos están bajando este de nivel fue muy eh, evidente lo que vimos hoy de los ríos de la sierra eh, Teapa, Tacotalpa eh, Ustedes saben que esos ríos que no tienen control de presas, pues crecen mucho, pero tienen también eh, la característica de que bajan pronto. Desde luego, en las zonas bajas no es así, ahí hay pues, estancamiento del, del agua
5: sí a ver si a ver si podemos miren
0: pero se los vamos a entregar sí este, y sí, eh, y la preocupación mayor es sobre el posible huracán. Pero sí estamos. Pero miren, aquí vamos a, a ver. Esta es la extracción Peñitas. Acuérdense que de todo el agua que eh, se maneja en Tabasco, de todo el agua que cae en Tabasco, que fluye por Tabasco esta esta presa controla como el 28% de todo el agua claro si se maneja mal aunque sea el 28% este, afecta sobre todo eh, el Samaria afecta pues eh, la Chontalpa y Villahermosa con el Carrizal, sí pero la extracción mayor fue aquí este fue un pico Eso coincidió con el sábado pasado y ahora está aquí yo, aquí eran 2100 y ahora está 1200. Luego, por lo mismo el Samaria, miren el comportamiento, está abajo ya de su nivel máximo. El carrizal, miren, tuvo un pico y ya está abajo. El pichucalco, todo esto porque tiene que ver con Villahermosa. Miren el comportamiento, ya está abajo. el río de la sierra también bajando por lo mismo el río Grijalba, ya trae una disminución sin embargo lo que decíamos ah bueno el Tuliján subió mucho y ya está bajando el Puscatán muy poco, pero está bajando. Este es el que inundó Macuspana. Y el Castaño es el río que pasa por Macuspana y se junta con el Tulijá eh, después de pasar por Macuspana. Entonces, ¿qué sucedió? de que eh, es más grande el caudal del Tulija que el Puscatán y entonces hubo como un tapón para que desalojara más pronto, pronto el agua del de Puscatán de todas maneras está bajando, pero miren el Usumacinta es lo que tenemos que cuidar ahora es el que va para arriba está arriba de
7: eh,
0: su nivel promedio les vamos a entregar estos datos eh, y tenemos que cuidar el que eh, si sigue lloviendo aunque no eh, es un pronóstico de lluvias fuertes, de todas maneras hay que estar pendientes y, eh, repito, de eh, la formación del nuevo huracán que nos pueda afectar. Eh, en eso estamos. Eh,
8: Fabiola Jicotenca de Tabasco Hoy, Grupo Cantón. Eh, preguntarle, presidente, cuál es la diferencia entre la atención de la emergencia de gobiernos anteriores como el de Calderón y de Peña Nieto con respecto a la cuart cuarta T o la cuatro T. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Dos, si usted dice que Peñita solamente produce 28% de toda la energía que se, que se produce o lo genera, que es un 28% únicamente ¿se tiene contemplado o hay la posibilidad quizá de cerrar Peñitas de, de forma definitiva? Y, do, y tres ¿qué le diría usted a aquellos que han criticado porque no se ha mojado y no ha entrado al agua a atender a, según ellos a atender la emergencia como lo hacía Peña Nieto y como lo hacía Calderón?
0: Bueno, pues yo aquí en Tabasco soy como pez en el agua me muevo como pez en el agua desde mi infancia pero he padecido, he enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones yo fui seis años director del Instituto Nacional Indigenista, y vivía en Nacajuca Imagínense que vivía ahí y a veces en tiempos de inundación teníamos que estar de día y de noche ayudando a la gente, sacando gentes en chalanes en lanchas, resolviendo problemas porque en las comunidades eh, como hay bordos esos bordos a veces protegen a una comunidad pero eh, se afecta a otras que se inundan y los afectados de esas comunidades lo que buscan es siempre romper el bordo para que salga el agua y pues se inunden los que no este, eh, están padeciendo entonces me acuerdo un día, una noche, me fueron a ver porque se iba a presentar un enfrentamiento, o estaba por darse un enfrentamiento, de la comunidad de Huatacalca y el Cuatitán por un bordo, que ni siquiera era el bordo grande, sino es un bordo para entrar a Cuatitán, pero represaba el agua y tenía inundado a Guatacalca. Entonces los de Guatacalca querían abrirlo y los de Guatitán pues, se oponían. Y ahí llego a medianoche a tranquilizar a la gente. Y claro que me mojaba, yo andaba con el agua no a la cintura sino al pecho en los pantanos ayudando a la gente entonces me he mojado siempre como voy este aquí para tomarme la foto ir a una colonia ¿no? con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto a lo mejor los que nunca han hecho eso pues tienen que mostrarlo además yo soy liberal y la Biblia dice que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo a la derecha entonces eso es lo que puedo eh, contestar en el caso de Peñitas pues ya hablé de que vamos a buscar el control dándole preferencia a la gente que no se inunde eso no se podía hacer antes parece mentira o exageración porque predominaban los intereses de las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y ellos manejaban, al final de cuentas, el control de las presas. Ellos eran los que ordenaban cuándo turbinar, cuándo no. Por eso los vasos de las presas se mantenían llenos. Todavía esto que estamos padeciendo es producto de esa política, es un remanente, porque se tiene que entender de que todavía no termina de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo es un proceso de transición imagínense 36 años de predominio de una política pues claro que va a cambiar pero ahí vamos poco a poco pero puedo decir con seguridad de que va a haber un control estricto de las presas porque no puede haber un interés particular inclusive ningún interés de una dependencia de una empresa pública por encima del interés del pueblo del interés de los mexicanos de la protección de las personas eso está por encima de todo ¿cuál es la diferencia en el manejo de antes y el manejo de ahora? pues que estamos eh, actuando con responsabilidad no hay corrupción esa es una eh, diferencia sustancial y no solo por tratarse de Tabasco sino por tratarse de un asunto muy delicado eh, lo estamos atendiendo de manera directa y todos los días y esto no lo hacían así antes ¿Quiénes manejaban el control de las presas? Los técnicos. Ahora, por ejemplo, decidieron, tenemos que abrir hasta 2.500. ¿No fue así? Sí. Ya habían tomado el acuerdo. Y les dije, espérenme, vamos allá. Y desde luego ellos eh, estaban cuidando que no se rompiera la presa, haciendo sus cálculos. Pero eh, no es lo mismo sacar 2.500 metros cúbicos así, pasar de... 2200, eh, desde 1800 a 2500, de un golpe, Villahermosa se hubiese ido a pique, como decimos en Tabasco. O sí, era toda Villahermosa, sí, porque también hay que aclarar que sí se fue al agua. Pues, pues, ya dio un informe, a Arán, pero no como la vez pasada. Entonces, ¿qué sucedió? Les dijimos, vámonos poco a poco, en vez de los 2.500 de golpe, suelten de 100, y luego 100, y luego 100, y llegaron a 2.100, y empezó a bajar. el nivel en la presa porque dejó de recibir agua eh, como se estaba recibiendo, traía ingresos de 3.500 metros cúbicos por segundo o sea, una cosa que no se había visto desde que se construyó la presa afortunadamente bajó y se pudo evitar el defogue de los 2.500 metros cúbicos por segundo llegó nada más a 2.100 y ahora pues está en 1.200 pero fue porque eh, se intervino eh, y dijimos vamos a ver esto es lo mismo que sucede con el problema de la violencia nosotros nos reunimos todos los días de lunes a viernes a las seis de la mañana todos los días y ahí estamos recibiendo el parte el reporte de lo que sucede en las últimas 24 horas en todo el país estamos tomando decisiones No era así antes, el presidente recibía pues, un reporte cada semana, cada 15 días, es más, ni siquiera se sabía eh, cuántos homicidios se cometían diariamente, se manejaba como una estadística que se daba a conocer a los 15 días nosotros sabemos cuántos homicidios tuvieron ayer y a las 12 de la noche ya sabemos cuántos homicidios el día de hoy para tomar eh, decisiones solo se le informaba al presidente si había una situación muy grave se detenían a un jefe de el crimen organizado se le pasaba la tarjeta o una masacre y a veces este ni eso porque se hace había vuelto algo normal porque la consigna era casi como en el porfiriato Mátalos en caliente. Ahora no. Ahora eh, se evita la confrontación, se protegen los derechos humanos. Entonces todo esto es lo nuevo. Eh, nos dio mucho gusto estar aquí. Mañana si hay necesidad, si ustedes lo consideran, Podemos volver a hablar Tenemos una reunión nosotros de trabajo Como a las 2 de la tarde En el aeropuerto eh, Antes de salir Porque vamos a salir a las 4 A la Ciudad de México Si eh, hay oportunidad Nos podríamos reunir ahí En, en el hangar para informarles después de la reunión. De todas maneras, el lunes vamos a informar, en la mañana, y el martes tenemos esta reunión y también se va a estar informando a la población. Y muchas gracias a todas, a todos.